0: Всем привет, это Юля. И я тоже Юля. Это подкаст о роли хобби в нашей жизни.
1: Почему мы считаем, что свое увлечение – это важно, что сбегать от реальности в сериалы и фантазийные миры нормально. Делимся историями из жизни и глупо шутим.
0: Приятного прослушивания.
1: Всем привет. Привет. Это новогодний выпуск подкаста «Эскапизм на окраине». Мы решили не оставлять вас без выпуска перед Новым годом. Поэтому мы здесь. Заступающие. Дальше не помню. Что ж,
0: отложу. Динго Белс Рок. Ты помнила больше ровно
1: на одно слово. Да. В целом это уже больше, чем я. На
0: целое одно слово.
1: Yes. Yes.
0: Я могу говорить на английском, но на счервозном английском.
1: О, да, вы из Англии. Вот такие мы сегодня. Это мы записываемся в пятницу после работы. Думаю, вы можете нас понять, простить, принять и продолжить слушать. Думаю, этот выпуск будет довольно небольшим. Это скорее такой предновогодний спешл, чтобы обсудить выходные, планы на них, возможные состояния. Я надеюсь, что он выйдет довольно таким уютным, ламповым и, может, для кого-то поддерживающим или просто да. веселым.
0: хотим поздравить вас обязательно с наступающим и дать кучу положительных пожеланий на будущий год. Ну и обсудить заодно, как можно провести эти новогодние праздники.
1: Да. Что, чем можно заняться дома, ради чего можно попробовать выйти из дома, можно в целом-то и не выходить, что можно поделать в одиночку, что можно поделать с компанией, там, с друзьями собраться. И да. вот это вот все. Вообще, новогодние
0: праздники – это лучшее время в году, на мой взгляд, потому что это, по факту, неделя оплачиваемого отпуска, которые не считаются вот в эти 28 выходных дней. И можно поделать кучу всего того, что ты хочешь. Поиграть в игры, поиграть в другие игры, поиграть в третьи игры. Поиграть в
1: настольные игры. У нас, кстати, будет выпуск про настольные игры. В обозримом будущем с наступающим всех вас новым 2024 годом! Правильно! Отлично! Я подготовилась, как вы можете заметить.
0: Поделись своими планами: как ты планируешь провести этот Новый год
1: и эти новогодние праздники? Ну, я вот на этих выходных планирую поставить елку. У меня я взяла отпуск на три дня, у меня день рождения, Она уже пройдет к этому моменту. Но я планирую поставить елку, немного поукрашать квартиру уже, возможно, см... начать смотреть Гарри Поттера. <laughs> Пора. А на сам Новый год я буду сидеть дома с кошкой. Возможно, с попугаем, если я его к тому моменту никому не отдам. Вот. В целом, то планов особо никаких нет. Я буду сидеть дома, играть в игры возможно. Посмотрю первые серии «Хвостафей», я какое-то время, По-моему, еще в школе, в старших классах и потом на первых курсах я каждый новый год смотрела первые серии «Хвостафей». Для меня они довольно в итоге стали такими уютными, ламповыми. Там еще сохранена вот эта вот вся сказочная атмосфера, немного уже старый для сериала анимешный стиль, и это прям приятно. Вот. Ну и в целом все. Возможно, выйду ночью немножко погулять. Может быть, утром схожу тоже погулять, встретить рассвет. И утром погуляю, и вечером погуляю. Не, но это уже по обстоятельствам. Это такое ситуативное. А так, все, сидеть дома, вкусненько покушать, что-нибудь приготовлю, посмотрю немцов, поиграю в геншин, потискую кошку и лягу спать. Вот такой вот у меня будет э, Новый год самой собой. На самом деле мне это же нравится, это должно быть довольно спокойно и прикольно. По-моему, я вообще еще ни разу за жизнь не встречала Новый год в одиночестве. Я всегда была либо с друзьями, либо с родителями. Хоть один человек рядом, но был, и для меня это довольно интересный экспириенс. Yeah,
0: ну да, талант развлекать себя – это тоже талант.
1: Ну, не знаю, у меня на самом деле нет проблем с тем, чтобы посидеть в одиночестве. Раньше я, наверное, могла немного позагоняться, что типа у такой праздник, а я одна, ну что это такое?» А сейчас мне на самом деле даже прикольно. Я знаю, чем я могу себя занять. Я понимаю, что это ну для меня не трагедия, то, что я встречаю Новый год в одиночестве. Это ну, не потому, что кто-то умер, или еще за какой-то несчастный случай. То есть это в запланировано, и для меня нормально. Я знаю, что я приятно проведу время, я вкусненько покушаю, высплюсь, посмотрю то, что мне хочется. Здорово, здорово, а впереди будет еще и неделя выходных.
0: Да, это на самом деле очень классно, и я считаю, что нужно обязательно, если вы проводите точно так же Новый год в одиночестве, настраиваться не на то, что это будет катастрофа, ужасно, никто из друзей меня не позвал, я никого не должен, а именно в какое-то позитивное русло выгребать в том плане, что зато я могу делать вообще все, что хочу. Вот хочу я там приготовить не оливье, а какой-нибудь обычный фруктовый салат и больше ничего. И я это могу сделать. И никто не скажет, блин, а почему нету оливье? Я хотела оливье. Что хотите, то и можете посмотреть. Если вы чувствуете себя одиноко, вы всегда на самом деле можете выйти на улицу. В Новый год на улице я никогда не чувствовала на самом деле себя в опасности. Ну, в определенной опасности от фейерверков, конечно, я себя чувствую, но в плане от окружения я не чувствую себя в опасности. Я, наоборот, если выходила на улицу... Меня родители даже в подростковом возрасте не боялись отпускать, потому что ну, полно людей, все празднуют, у всех хорошее настроение. Типа, это не тот случай, когда в обычный будний день ты выходишь на улицу, там только ты и один маньяк.
1: Не случайно проходящий мимо прохожий. Маньяк. Да. Понимание. В общем, да, у меня на самом деле даже какое-то время было довольно сильное непринятие Нового года. Меня за две недели, ну, в связи с некоторыми негативными событиями в моей жизни, меня начинало как-то сильно крить тревогой. Я переживала, загонялась. Мне в целом не нравилась ни атмосфера праздника уже, ничего. А сейчас я отношусь к этому гораздо спокойнее, я позанималась психологом, я обсудила вот эти вот все свои проблемы и стала гораздо комфортнее. Так что если у вас есть какие-то негативные ассоциации, связанные с праздником, воспоминания или вот это вот все, то можно посмотреть в сторону психотерапии. Либо просто обсудить это с друзьями, с близкими, с теми людьми, которым вы доверяете, и, возможно, вам станет проще, потому что, скорее всего, вы уже довольно взрослый человек, который так или иначе может влиять на свою жизнь, принимать какие-то решения, которые ее изменят. Да. Банально провести там праздник по-другому поменять вот эту вот парадигму того что все плохо на
0: самом деле да вы выстраиваете реальность вокруг себя и если вам у вас новый год ассоциируется с чем-то негативным во-первых нужно попытаться хотя бы поменять свое мышление э, насчет праздника и во вторых если ну например вы еще не готовы оставаться одним не быть тем человеком который ждет что его позовут к себе на новый год а быть тем человеком который организует праздник чтобы к нему ушли на вечеринку. Мне кажется, в этом нет ничего страшного, и не стоит бояться, что люди там откажутся или что-то такое, вы хотя бы попытайтесь. Да? И если люди откажутся, они все таки назовут причину. Это не потому, что вы им не нужны, это потому, что там, по каким-либо обстоятельствам у них уже другие планы. И это окей, нужно принимать то, что у людей могут быть свои планы.
1: Да, тем более на Новый год, когда на самом деле вот это все обсуждается, обговаривается довольно заранее, потому что часто люди бронируют какие-то заведения, дома, квартиры, и под Новый год это делается прям ну сильно заранее. Типа не за неделю. Там люди действительно у меня знакомые уже за пару месяцев договаривались, и как бы планы они уже не меняли, даже если им предлагали что-то другое. И еще можно в целом не относиться к Новому году как к какому-то празднику. То есть, если вам не хочется это отмечать, вам не хочется праздновать того, что календарь сменился, я это календарь. нормально. это может. Я да, я, я тоже проигралась. Потому что ну, вы можете также спокойно провести это, как обычный день, обычный выходной. И тем более, 31 декабря — это воскресенье. И как бы можно не делать из этого какое-то событие. Это тоже нормально. И по-главное, чтобы вам было комфортно.
0: В общем, да, не хотите праздновать, не
1: празднуйте. Хотите
0: праздновать, празднуйте. Вы все вправе делать все, что угодно, потому что это ваша жизнь.
1: Да, возьмите ее в свои лапки, делайте с ней то, что хотите. А мы обсудим то, чем можно заняться на новогодних выходных. Да. Ну, во-первых. Делайте то, что хотите в рамках морали. Я решила уточнить. Да, в рамках морали. И закона. Так, а теперь
0: вернемся к выходным. Так, все-таки мы обсуждаем Новый год. И мне кажется, что одним из таких хобби, ну, в рамках хобби, традиций, ладно, это не хобби, это традиции, это создать настроение самому себе. А настроение самому себе создается при помощи всяких украшательств. Я читала не так давно статью на тему празднования Нового года и того, что во взрослом возрасте мы ощущаем праздник уже не так, как в детстве. И основной поинт заключался в том, что в детстве для нас новогоднее настроение создавали наши родители, то есть мы помогали украшать елку, но родители отвечали непосредственно за то, какой у нас будет декор в квартире и за подарки. А это очень важно э, понимать, что как бы творится магия. То есть ты в ней участвуешь, но как бы косвенно. И тебе кто-то дает праздник. Вот. Но так как большинство из нас, скорее всего, я думаю, уже взрослые люди, и часть, ну, может, еще живет с родителями, но родители уже не считают своим святым долгом э, дарить эту новогоднюю сказку, ее можно подарить себе самому. Во-первых, э, это все-таки украшение квартиры, э, оно создает настроение, определенные запахи. Очень важны для людей. Вот, например, запах мандаринов. На самом деле у меня он вообще не ассоциируется с Новым Годом. И когда я впервые услышала о том, наверное, я об этом услышала лет в 14 или в 15, что мандарины это обязательно новогоднее настроение, я такая, почему? Я ем мандарины все время. Вот. Но какие-то определенные запахи и определенные вкусы, они ассоциируются с Новым Годом. У меня с Новым Годом ассоциируется очень сильно вкус гранатового салата с курицей. Я
1: даже не знала, что такое
0: существует. Его кто-то называет гранатовый браслет, но гранатовый браслет готовится не так, как готовила моя мама. Там гранатовый браслет, он вроде как-то что-то там, то ли слоями, то ли гранат как-то там по краю выкладывается. У меня он мама готовила его с курицей, грецким орехом, гранатом, майонезом и, наверное, чем-то еще. Луком, наверное. И каким-нибудь салатом, наверное. Я уточню рецепт, потому что в этом году я хочу его приготовить. На Новый год. Вот. Вспомните всякие штуки, которые в детстве вас радовали. У меня еще таким маячком из детства является бумажная гирлянда. Я вот не так давно вспоминала. У нас, короче, был журнал. Спокойной ночи, малыши, его, по-моему, выпускал или что-то такое, и там они к новому году дали разворот, которому можно было самому склеить себе гирлянду с персонажами Спокойной ночи, малыши, вот. И мне она так понравилась, то есть она у нас висела несколько лет подряд, когда я была маленькой, и я недавно посмотрела на фотографии, такая, блин, я хочу эту гирлянду, и я в этом году обязательно себе сделаю какие-нибудь такие флажочки разноцветные, их повешу, украшу квартиру, я хочу ее начать украшать уже совсем скоро, ну для вас это скорее выпуск-то выходит перед Новым годом, а для нас еще декабрь не наступил. Ну, да. Поэтому я хочу, да, начать украшать квартиру в первых числах декабря, а, повесить всякие еловые веточки, шишечки, высушить апельсинчики с мандаринчиками в духовке, их тоже подвесить. Обязательно какие-нибудь ароматические штуки использовать. Мне очень нравится запах хвой.
1: В общем, в моем
0: детстве говори. Я хотела просто подытожить э, настроение в ваших руках. И что, если вам кажется, что у вас нету вот этого детского новогоднего настроения, просто действительно попробуйте создать его самостоятельно. Даже вот сейчас, в конце декабря, если у вас не стоит елка, поставьте елку, украсьте квартиру. Если, конечно, у вас совсем депрессии нет физических сил, не делайте ничего. Но в целом, спасение утопающего – дело рук самого утопающего, я считаю. Да, здесь я согласна. Просто лежать и грустить, что ни настроение, ни друзей, ни подарков, ничего нет, это не выход. Попробуйте взбодриться. Ну, как бы попробуйте освежить пространство вокруг вас. Я, конечно, понимаю, что это иногда может быть очень тяжело, но попробуйте. А если вы
1: не в депрессии, а просто вы хмурый взрослый, то тем более попробуйте. Да, на самом деле еще гирлянды. Можно повесить гирлянды. Есть красивые дешевые гирлянды в Экспрессе и красивые дешевые елки в Экспрессе. Маленькие настольные. Не обязательно украшать гигантскую елку. И гирлянды не только задают вот это вот волшебное новогоднее настроение, потому что ну, чаще всего гирлянды у людей висят не круглый год, а именно перед Новым годом. И мне кажется, у многих они ассоциируются с праздниками. Но еще и с точки зрения психологии гирлянды дают разный источник света. Это полезно для психики. Вы просто смотрите и такие, а, прикольно. Говоря про вот эту вот детскость, про то, что мы сами создаем себе праздник в взрослом возрасте, я согласна. Я хочу добавить, что... Ну, в моем детстве не было журнала «От спокойной ночи малыши». Я сегодня узнала, сегодня лет узнала, что у них вообще существовал
0: журнал. Я не уверена, что это прям их журнал был, но там точно был
1: разворот с спокойной ночи, малышей. Да, возможно. Но я в детстве каждый год вырезала снежинки из бумаги и клеила их на окно. И на самом деле меня это прям очень радовало. Я то сейчас об этом вспомнила и подумала, что, возможно, я даже хочу это сделать. Понятно, что не заклеивать ими не все окно. Чтобы как бы и свет попадало было, ну, в моем вкусе, но вот какие-то вот такие небольшие аспекты, за них цепляется глаз, ты такая, о, прикольно. И, по меня это прям радовало. Я подумала, что, наверное, в этом году что-то такое действительно сделаю. Еще мы делали в школе очень классные объемные звезды из бумаги, там берется листа 4, для каждого луча это такие большие звезды. Он сворачивается в трубку, потом фигурно разрезается и получается такие классные волнистые линии. Вы можете просто, если захотите что-то такое сделать, погуглить в интернете объемные бумажные звезды-гайд. И посмотреть, как это делается, это тоже вот для меня, это прям такой маркер Нового года. Мы всегда в школе их делали, потом развешивали по коридорам всем классам, это было очень весело.
0: О, а мы, кстати, не делали такие звезды, но мы всегда вырезали снежинки и клеили их водой на окна.
1: Да-да-да.
0: <св> это, кстати, тоже очень классно, это очень хорошая альтернатива не морать ничего вот этим вот искусственным снегом. Потому что я как-то раз в прошлом или в позапрошлом году в Ашане или в Фикспрессе, я точно не помню, я купила вот этот искусственный снег, я побрызгала им на стекла и это было ужасно. Оно так воняло. Мне так это все
1: не понравилось. Я просто в ту же секунду, как попшикала на это зеркало, я сразу стала оттирать это. Не, мне прям нравилось вырезать снежинки из бумаги. Для меня в этом еще есть такой аспект магии, потому что ты, там же листик бумаги складывается в несколько раз, ты просто вырезаешь разные фигуры и линии по сгибам, а потом его, он разворачивается, и а там получается прям такая снежинка с узорами. И для меня это прям. Я понимаю, как это работает, но это все равно магия. Чудо, чудное! И я еще вспомнила одно дурацкое развлечение. А, были не снежок, а такие просто длинные блестящие полоски целлофановые, разноцветные. Дождик? Да, да, дождик. Вы заворачивали вот, вот одну такую полосочку дождика в ватку, мочили ее, иногда во рту, просто подбрасывали, чтобы она приклеилась к потолку. Это мы тоже делали в школе, не дома. Вот. Это прям на ну, такое веселое дурачество. И они правда приклеивались.
0: Прикольно. Я дождиком перестала пользоваться очень рано. Мы отказались от него, потому что коты обожают жрать дождик. Это просто у них какой-то фетиш на это. Да? И у меня мой предыдущий кот моментально пытался сожрать весь дождик с елки. Этот кот тоже как-то раз увидел дождик, попытался его сожрать. Но мне в целом дождик никогда и не нравился как украшение, если честно. Наверное, если его куда-то подвешивать вот в расправленном виде прикольно, но у нас дождик все время был на елке и это было как-то некрасиво, на мой вкус.
1: Мы использовали его только для украшения в школе, но мы каждый год перед Новым годом, повторюсь, украшали класс свой и иногда помогали, потому что у нас... Учительница была главой школьного совета, мы еще школу украшали. И дома, и мне дождик не нравился, но вот именно в классе вот эти веселые свисающие полоски, это ну, прям тоже задавало настроение, и в целом это было такое прикольное дурачество. Дома в целом можно вот так же побросаться мокрой ваткой по потолок, посмотреть, как она висит, а потом поснимать. Ну, в целом, да. Да, то есть можно вспоминать какие-то такие веселые штуки, сделать либо самому, либо позвать друзей, каких-то знакомых, такие типа, а-ля, смотри, давай, давайте соберемся, мол, и сами повырезаем снежинки из бумаги. На самом деле, по-моему, это довольно прикольное развлечение. Ну, вообще, да. Вы встречаетесь, встречаетесь с друзьями, что-то там обсуждаете, разговариваете, вырезаете разные фигурки, смотрите, что у кого получилось, и это в целом очень классная активность.
0: Да. А еще подарки, на самом деле, я люблю заворачивать подарки. То есть, понятное дело, разворачивать подарки я тоже очень люблю. Но заворачивать подарки тоже очень классный Мне очень нравятся всякие видосики, где показывают, как профессионалы заворачивают подарки. То есть, у них там ни одного миллиметра бумаги лишнего нет. Скотч они не используют, они вот прям идеально все как-то так складывают, заворачивают, это так круто. И я каждый раз смотрю на эти видео, пытаюсь
1: повторить, а потом все равно
0: скотчем просто фигать.
1: Да, и у меня есть резы кривые, и бумага лишняя остается, которую уже не использовать, потому что маленький отрезок и никуда не деть. Для меня, я нашла в этом году гайд, там используется скотч, но для меня стало открытием, не открытием, а прям озарением что можно использовать двусторонний скотч. Просто приклеиваешь его к внутреннему краю, прикладываешь к другой стороне, и как бы скотч не видно, а бумага держится. Для меня это было прям открытие. Я такая, вау, гениально. Ну,
0: вообще да. Но я, кстати, тоже никогда не использовала двусторонний скотч. У меня есть просто яркие скотчи, такие декоративные как раз.
1: Вот я их всегда использовала. Вот такие мне очень нравятся. Они очень миленькие. Ну да. Да, упаковывать подарки – это прям тема. Да, мне просто нравится вот это само действие упаковки подарков, дарения подарков. Это прям, прям тоже такое праздничное, атмосферное, заботушка. Вот это все прям -и 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 -и, милота.
0: да. Вы, кстати, можете точно так же сами себе дарить подарки. Я два года назад э, сделала следующим образом. Я заказывала всякие штуки на Азоне, но, знаете, вообще из-под разряда всякие нужные штуки для дома. Я заказывала себе и там и зубную пасту, и моющие средства. Но они мне были не прям вот срочно-срочно нужны, а из-под разряда чуть-чуть про запас я заказывала. И я их завернула в упаковочную бумагу и просто положила под елку. <смех> Понимание. <смех> Я сама себе их купила. То есть в целом я знала, что там находится. Но там были всякие классные штуки для декора дома, там свечки ароматические, маски для лица. Но ну, все равно это все то, что я бы и так сама себе купила, потому что это для меня является необходимостью какой-то для домашнего и собственного комфорта и уюта. И я это все просто складировала под елкой. У меня там довольно много было подарков, и это были подарки мне от себя.
1: Прикольно, это прям здорово.
0: И это все равно очень круто, потому Потому что да, ты в Новый год сидишь, ты наконец-то там 1 января себе разрешаешь их развернуть, и это все равно элемент такого праздника. И тебе кажется, что, блин, так много подарков.
1: Попробуйте, это очень прикольно. Да, это еще и визуально глаз радует. Еще можно попробовать поучаствовать в тайном санте. Их на самом деле довольно много проходит по разным пабликам. Я не раз в таком участвовала, то есть. Ты просто пишешь какой-то текст о себе, что тебе нравится, чем ты увлекаешься, какие-то штуки, которые тебя заряжают. И просто рандомный человек, вообще неизвестно <laughs> из какого города, ты вообще его не знаешь, собирает для тебя подарочек как-то чаще всего, чаще всего, не всегда. Мило это оформляет, и это довольно здорово. То есть кто-то делает такое для тебя, ты делаешь такое тоже для другого, неизвестного тебе человека. И на самом деле для меня это тоже такое новогоднее чудо, потому что вы просто проявляете заботу о незнакомом себе человеке.
0: Да, это очень круто. и впрямь. Я никогда не участвовала в «Тайном Санте» с абсолютно незнакомыми мне людьми. Я один раз участвовала в «Тайном Санте» на работе. И я не скажу, что опыт у меня удачный, потому что я тогда только-только пришла в коллектив, можно сказать. Ну, если можно так сказать про человека, который отработал полгода. И так получилось, что я вообще даже понятия сначала не имела, кому я дарю подарок. Я ходила и просто показывала людям вот такая, а подскажите, кто это? И просто надеялась, что не подойду к тому самому человеку. И, во-первых, так получилось, что, во-первых, я вообще не знала человека. Во-вторых, человек не знал меня, который мне дарил подарок, и мне в итоге подарили вязанные носки со снегирем, по-моему, 41 первого размера. я такая типа, ну спасибо, наверное, большое, типа приятно. И как-то, я не знаю, на работе тайны Санта не самое удачное мероприятие. Если, конечно, тебе повезет, и ты знаешь человека довольно хорошо, которому даришь подарок, то может что-то из этого выйти. Ну, либо нужна хорошая организация, где вы, да, будете писать там, а я вот этим, вот этим, вот этим интересуюсь, потому что даже если ты хорошо общаешься с коллегой, это не значит, что ты знаешь эту коллегу и этого коллегу, потому что человек на работе один, а потом выясняется, что он, я не знаю, любит пони. На работе он суровый, в
1: костюме серьезный мужчина. А ты такой, блин, Сережа, тебе сорок. да. Я тоже хотела сказать, что дело в организации, потому что у меня у знакомых был Тайный Санты на работе. Он был хорошо организован, то есть там люди написали, что им интересно, и в целом такой был небольшой список того, что им можно подарить в пределах определенной суммы. И тот человек, который вытягивал другого, он уже просто знал, что купить, и... но ошибиться было невозможно. Сделать действительно в хорошей организации.
0: Ну, вообще да.
1: Потому что надеяться, что в коллективе все дружные, все друг друга знают, что кому подарить, это, ну, довольно опрометчиво. А какие-то нейтральные подарки типа носков, чая, такого вот прочего, они могут быть мимо. Вот опять как у себя с размером. Либо ну, у человека банально может быть аллергия. Это те пункты, которые нужно обозначить. Я не знаю, может, тебе есть что добавить еще? У меня, наверное, больше нечего сказать про какую-то такую именно предновогоднюю подготовку. То есть украсить квартиру, поспоминать детство, может, там, пообщаться с друзьями, с какими-то людьми, с которыми вы не общались, подготовить подарочки даже самому себе либо там, своим домашним любимцам. Вот Это все такое довольно предновогоднее. Еще у меня есть несколько идей, чем можно заняться в сами вот эти вот длинные выходные. Надеюсь, у вас они тоже есть. Это действительно самое лучшее время в году. С тех пор, как я стала работать в офисе и отдыхаю в эти недели, это прям счастье и благость.
0: Да. А если у вас нет планов, то мы вот сейчас готовы поделиться с вами нашими планами, нашими идеями, чем можно заняться. И так что можете их перенять. да.
1: Для этого мы здесь и собрались. Какой у тебя список? Да. Какой у меня список? У меня на самом деле нет какого-то конкретного списка именно для меня. Я просто думала, что я буду отдыхать, много рисовать, много заниматься каким-то своим творчеством. Я точно хочу что-нибудь связать. То есть для меня это воспринимается... Я еще ни разу не пробовала вязать. Возможно, я возненавижу это дело. Для меня это воспринимается как такой довольно медитативный процесс, как мне кажется, и, на мой взгляд, это может быть хорошим отдыхом-развлечением, если вы занимаетесь этим впервые на вот эти вот выходные, потому что ну, вы узнаете что-то новое, Возможно, получите прикольную вещь, возможно, получите какую-то всратую вещь, но это все равно будет веселая история. Вы сможете, шуткуя, рассказать, как мучились со спицами, как вообще не получались эти узлы, как смотрел в инструкцию не понимал, что за воздушные петли. И это может быть просто довольно весело, как мне кажется. Также еще я в этот список добавила картины по номерам и алмазные мозаики, Потому что это тоже довольно прикольный медитативный, расслабляющий процесс. И для меня, по крайней мере, для знакомых, которые этим занимались, и мы об этом общались. И в целом как будто бы для мозга, потому что ты просто сидишь, ни о чем не думаешь и закрашиваешь циферки. Ну, либо алмазики приклеиваешь. Ты точно знаешь, какой получится результат. Постепенно видишь, как картина закрашивается, и это приносит удовольствие. Это классно. Также другая активность, опять связанная с рисованием, но уже не с картинами по номерам, можно собраться с друзьями, может быть, с коллегами, как вам захочется, и просто что-то порисовать и не в плане все вместе рисуем одну картину, а либо просто сами придумываете и весело сидите и дурачитесь либо там, по кругу каждый другому говорит, что нарисовать, там условно и та Чеучиха, сидящий на столбе, а сзади него Луна вот этот известный кадр из Наруто. И все. Это тоже, на мой взгляд, довольно весело. Вот. понятно, что мне нужно гнаться за идеальным результатом. Это просто веселая активность. Получится что-нибудь в срать и это тоже весело. Вы Просто такие ля, смотри, как у меня, а смотри, как у меня. Не знаю, я просто люблю общаться с людьми.
0: На самом деле, в общении с друзьями, вот во всех таких играх, главное раскрепощенность, если честно, потому что очень многие могут то есть, да, тут суть игры в целом повеселиться, но очень многие могут комплексовать из-за того, что они не умеют рисовать. Просто у меня какое-то время, э, я не помню, как игра называлась, «Крокодил» или как, э, там, где, короче, надо было что-то нарисовать, и человек должен был понять что, вот это вот. А у меня какое-то время прям был бзик. Я такая, блин, ну я же плохо нарисую.
1: Я поняла, да. На самом деле, вот про такие игры я каждый раз отношусь к ним с некоторым страхом. То есть мы в походе играли в три «П». Это когда тебе человек загадывает слово, а ты должен объяснить его словами только на «П». У меня сейчас «Перекати поле» в голове, смотрите, все только на «П», «Перекати поле». И я не могу привести адекватный пример, но, типа, там вам говорят «бублик» и такой пекарня. «Полукруг плюс полукруг». Пробойно. И люди просто строят... Почти плюшка. Почти плюшка. <свят> ну, то есть люди строят предположения, и если они близко подбирают или угадывают, там тоже говоришь почти или правильно. Вот так вот. Все только на п. И когда эту игру только предложили... Кстати, мне кажется, тоже веселый интерактив для компании. <свят> Можете оставить себе в заметку, чем заняться с друзьями на новогодних каникулах. И когда эту игру только предложили, я прям такая... Блин! Да как? Я же не смогу объяснить, я же не смогу придумать ни одно нормальное слово, не загадать, не объяснить словами на п. Мне же не хватит мозгов. Но со временем, ну то есть мы играли в нее не один день, там у костра собирались вечером, сидели, играли, и как-то я стала проще относиться к ребятам и как поняла, что нет ничего страшного, вот это вот все, это просто в голове, и оно приходит с опытом, либо ты просто привыкаешь к людям и видишь, что они ну, не причинят тебе никакого зла, <райне> по крайней мере, намеренно не высмеют, и начинаешь вести себя более открыто, либо это просто прорабатывается как-то уже в терапии.
0: Но на самом деле все такие игры для компании, они как актерское мастерство. В какой-то момент нужно просто перебороть себя и не бояться, что кто-то посчитает, что ты выглядишь глупо.
1: Мне так было сложно первое время играть в ДНД и в другие НРИ, потому что такая, смысле? Кого изображать? И вот буквально... Пару недель назад я была гномом, который избивал волков, была в восторге и загоняла за экономическую систему этой деревни, потому что интеллект у меня был выше всех. То есть, да, это все, это все нарабатывается, прорабатывается, приходит с опытом. Вот это, вот все. Если вы не хотите там встречаться ни с кем, хотите устали от общения с людьми за вот эти ужасные, загруженные, рабочие дни перед Новым годом, можно сидеть дома, раскрашивать картину по номерам и смотреть какой-нибудь сериальчик.
0: Да. А мне вообще очень нравится в новогодние праздники. Обычно я первое и второе число прям максимально освобождаю. Я ни с кем не вижусь, никому не хожу, особо ни с кем не созваниваюсь. И в эти два дня я просто максимально откисаю. Я вот Первое число обычно я весь день провожу в кровати и что-нибудь смотрю. То есть второго числа, может быть, я уже вылезу куда-нибудь, но первого числа... Чаще всего я вот просто... Я очень раньше любила смотреть мультики по СТСу. Угу. И это очень классное занятие, я считаю. Это восстанавливает какие-то силы.
1: Да. Согласна, просто согласна. У меня иногда такое бывает, если даже просто в выходные устраиваю день, когда я просто весь день лежу и там условную леди баг весь день смотрю. И это прям... Чувствую себя потом такой морально и физически отдохнувший.
0: Да. Еще можно поиграть во всякие игры компьютерные. Что мне единственное не нравится, например, в новом году? Ну, то есть в компьютерные игры, конечно, можно играть, но на фоне всегда обычно что-то хочется посмотреть. А контент-мейкеры очень часто в новогодние праздники точно так же берут для себя выходные, и ты просто первую неделю после Нового года сидишь, и у тебя нет контента. У тебя куча свободного времени, и абсолютно нет контента, который ты можешь посмотреть. Поэтому в основном выручают сериальчики. Я для себя недавно открыла всякие такие старые сериалы, которые не смотрела. Ну, старые в смысле нулевые года. <смех> К сожалению, это уже старые сериалы. И просто <смех> смотрю их. Сейчас я смотрю «Отчаянных домохозяек». Никогда бы не подумала, что они мне понравились. <смех> Когда ты рассказала, какой там
1: сюжет, я прям впечатлилась.
0: <смех> Я даже не уверена, что мне нравится. Это знаете, вот это какой-то guilty pleasure, как говорится. Типа, это какая-то
1: херня, но мне хочется продолжать это смотреть. Честно говоря, я так смотрю Леди Buck. вроде прикольная идея, и бывают интересные моменты, но глобально же, ну, плохо. Никакого развития, но смотреть хочется. Еще на Новый год
0: я люблю вот в эти... 10-8 выходных дней, я люблю хотя бы в один из дней убраться. Либо перед Новым Годом. Но перед Новым Годом чаще всего нету времени или сил. Кстати, в этот Новый год, к счастью, 30-31 число это выходные. Поэтому я все-таки рассчитываю в этом году убраться до конца года.
1: Сама сказала, сама посмеялась. Да, еще можно, если вы никогда не находили время на себя, но вам хотелось там поваляться в ванне, у вас есть ванна, поваляться в ванне, сделать ванну с пеной или солью, может быть, поставить какие-то свечки или палочки вот эти ароматические, но если это свечки, пожалуйста, не забудьте их затушить. Я просто однажды забыла. И просто полежать.
0: А Рома-палочки лучше в ванной не оставлять, там непроветриваемое помещение, может, голова жутко разболеться. Да.
1: Будьте осторожны. В общем, есть нюансы. Да. Но если вам хотелось, и вы как-то не могли найти время на себя, и по на выходных некогда, потом рабочая неделя, то вот просто идеальное время набрать ванну, какие-нибудь прикольные масла, пену для ванны залить, поваляться, посмотреть в потолок, может быть, почитать книжку. Меня просто вот такое времяпровождение всегда прям максимально расслабляет. Я получаю максимальное удовольствие. Я лежу, смотрю в стенку или в потолок туплю, что-нибудь читаю, потом снова лежу, туплю. Мне тепло, уютно, и это прям отдых.
0: да. Я, на самом деле, на новогодние праздники. У меня прям уже есть план на игры, которыми я хочу занять свое время. <laughs> Во-первых, я хочу доиграть в Divinity Original Sin, вторую часть. Я прошла уже половину сюжета, но у меня в какой-то момент закончилось время, чтобы его нормально проходить. Это пошаговая боевка, но там, как бы, как будто ДНД. А, то есть ты там играешь за персонажа, ты либо за оригинального, либо за уже предложенного, и вы проходите по такому глобальному сюжету, от любого твоего действия могут быть последствия. В общем... Вот это вот все. И после этого я, наконец-то, хочу поиграть в Baldur's Gate. Господи, да. когда же я уже доберусь до этой игры? Ну, я себе просто сама поставила вот это ограничение, что сначала я доигрываю в Divinity, а потом э, уже играю в Baldur's Gate. Господи, как же я жду этого момента, и я на этот Новый год точно... При... Я точно уделю несколько суток подряд, когда я сначала доиграю в Divinity, потом начну Baldur's Gate. Возможно, все 10 дней так и пройдут,
1: и никакой уборки, ничего не будет. И вряд ли я буду даже жалеть. У меня ноутбук. И я планирую поменять его на компьютер, потому что для меня стало открытием, что собрать нормальный рабочий компьютер производительные тянущие игры гораздо дешевле, чем купить ноутбук, который может все то же самое и будет соответствовать моим хотелкам в виде того, что он будет легкий, красивый, вот это вот все. Я искренне надеюсь, что у меня получится продать ноут, собрать себе комп, и у меня прям гештальт... Надеюсь, я правильно произнесла это слово. Я прям вижу, как я собираю себе этот компьютер, и первым же делом скачиваю Биошок, второй пор портал, Skyrim, Oblivion. Вот эти вот все старые игры, в которые все играли еще в школе, у меня что тогда был ноут, который ничего не тянул, что потом был ноут, который ничего не тянул, что сейчас у меня еще один ноут, который тянул Геншин, но теперь ему не хватает памяти.
0: Если честно, я была уверена, что ты скажешь, что ты скачаешь первым делом Хогвартс Легаси.
1: В него я тоже хочу поиграть, но не настолько, на самом деле. Я тоже очень хочу поиграть в Baldur's Gate и он в моем списке стоит гораздо выше, чем Хогвартс Легаси.
0: Ну, вообще, вот такие у нас планы.
1: Да. Игры – это классно. Еще, еще, еще. Я не, я не договорила, подождите, вот этот вот мем. Можно читать. <свят> я не знаю, как вы. Можете написать в комментариях, Извините. как вы относитесь к чтению. Но я очень обожаю читать У меня есть любимые циклы фэнтези, которые я с некоторой периодичностью перечитываю И вот эти вот долгие выходные для меня идеальное время Потому что я там просыпаюсь, занимаюсь какими-то своими делами И могу прям ну, часов пять залипать в книгу, и это прям тоже классно я, у меня просто план почитать. Я очень хочу перечитать один цикл фэнтези у Сандерсона. Там скоро должно выйти продолжение. Я уже не помню, что было перед этим. то куча книг по куча страниц. <laughs> вот это вот огромная эпическая фэнтези-классика просто... Вот, я очень хочу его перечитать, и я уже представляю, как я на вот этих новогодних выходных беру книжечку, делаю себе вкусный, заворачиваюсь в пледик, включаю гирлянду, уютно, хорошо, я читаю. Вот, ничего можно почитать.
0: Да, это очень круто, но у меня почему-то пропала вот эта способность читать подолгу. Я очень быстро устаю. Возможно, это из-за того, что компьютер испортил меня как человек. Ну. Раньше я столько не играла в компьютерные игры. Я очень много читала в подростковом возрасте. Я обожала ужастики всякие читать, обожала фэнтези. Но в какой-то момент у меня просто. Отрубились книги и врубились компьютерные игры. <свят> <свят> Потому что в подростковом возрасте я почти ни во что не играла. То есть, мой максимум это иногда поиграть в Sims-2. <свят> а теперь я такая: Господи, это что, Варкрафт? <свят>
1: <свят> Она открыла для себя Варкрафт. <свят> Я не знаю, у меня что в школе, что сейчас, я и много читала, и много играла, вообще не училась, ладно, училась, но ну, типа я там могла несколько часов сидеть, задротить вов, ходить в данжи, проходить вот эти все подземелья, бегать просто по миру, что-то собирать, а потом также еще весь вечер сидеть, читать книжечку. А потом родители говорят, что пора ложиться спать, что-то так долго сидишь завтра в школу, я ложусь спать, достаю на тот момент уже телефон с интернетом и начинаю читать фанфики или мангу. Хорошо было в школе. Как ты отрываешься от компьютерных игры? Я
0: вот этот момент не понимаю. Ну, знаешь, просто... Типа вот это же самое сложное. Не то, чтобы сложно взять книгу, потому что я там могу перед сном почитать, но меня там хватает максимум на пару часов. Ну, элементарно я потом засыпаю просто. Ну вот если я решаю, что все, пора ложиться спать, естественно, я не ложусь спать, я могу
1: почитать. Ну вот это вот перестать играть в компьютер, ты что, серьезно? Возможно, это еще дело комфорта, потому что когда я могла играть с компьютера, я могла, ну как-то дольше посидеть. Сейчас я играю в основном в Genshin с телефона, и я устаю. То есть он подлагивает, мне некомфортно. Маленький экран, я... Да, я просто устаю там часа через два, три, четыре, зависит от сюжета, мы в целом моего интереса, желания играть, типа, там я хочу просто дейлики сделать, наград получить, либо что-то как подольше побегать. Я устаю и просто перестаю играть, такая, ну все, а теперь я читаю. Иногда я читать на самом деле устаю и иду занимаюсь чем-нибудь другим.
0: Не, ну да, если есть определенный дискомфорт, да.
1: На самом деле, я думаю, что мы я сейчас просто уже не могу как-то еще что-то сообразить, чем можно позаниматься. То есть почилить в ванне, почитать, порисовать, поиграть в игры. Это в целом то, чем я обычно занимаюсь. Еще можно... Просто сходить в парк погулять, можно устроить пикник чисто для себя, приготовить какую-нибудь вкусную еду, красиво ее разложить в контейнере, взять вкусный чай, либо сделать все то же самое, но в компании друзей. Можно съездить куда-нибудь за город в область, как если у вас рядом есть в области прикольные города интересные, и до них ездят быстрые электрички, ласточки, вот это вот все. Можно туда съездить. Мы так ездили в Выборг, когда я жила в Питере, и это был очень классный экспириенс. В Выборге очень красиво, в Монрепо очень красиво. И зимой, и Этом была и зимой, и летом, и весной, осенью только не была. И зимой это было прям очень здорово. То есть эти туманы, скалы, деревья, снег, который это все присыпает, природа прям хороша. Главное – тепло одеться. Термобелье, баф, носочки, теплые ботинки. Главное не замерзнуть.
0: Да. Вообще, конечно, новогодние праздники это отличная возможность еще повидаться с родственниками, с которыми вы, возможно, давно не виделись.
1: А, точно, можно с родственниками
0: видеться. Да, там позвоните маме, бабушке или еще кому-нибудь, кто еще жив из вашей семьи. Как-то депрессивно это прозвучало. Ты стала говорить, я тоже подумала: блин, а если они умерли? Я об этом сначала подумала, потом я подумала о том, что помнишь, Флаува услали мне уведомление о том, что типа порадуйте вашего папу или там папа всегда близко. И я такая а если он умер? Потом я подумала: ну что, чувство любого человека щадить? Так что да, проведайте близких, хотя бы позвонить им, можно не ехать к ним, если вы очень далеко живете друг от друга, можно хотя бы там, в том же зуме созвониться, или в скайпе, или в Дискорде, если они продвинутые люди, пообщаться, увидеться хотя бы в экранчике компьютера, узнать, как дела. Это важно на самом деле.
1: И то же самое применимо не только к родственникам, но и друзьям. То есть у меня есть подруги, с которыми я не общаюсь регулярно. Не общаюсь раз в месяц. Да. Общаюсь гораздо, гораздо реже, и это все равно бывает очень классно, когда мы все-таки созваниваемся, несколько часов болтаем. Это прям здорово. Меня такие созвоны всегда радуют. И долгие выходные – это самое идеальное время, потому что ну, вам никуда не надо спешить. Можете болтать, сколько хотите, обсуждать, что хотите, когда хотите, в любое удобное для вас время, весь, весь день свободный. Да. Вот. На этом, наверное, все. У меня все. Ну да, думаю, у меня все. Ну, еще я сейчас подумала, что этот выпуск выйдет... 25 декабря, если я умею считать и смотреть в календарь. Ну, в общем, где-то в тех датах. И это все еще перед Новым годом, это просто за неделю до. И вы можете написать нам в комментариях в нашем сообществе или где-нибудь на странице подкаста, чем вы планируете заняться на Новый год или ну какие у вас есть идеи, а мы соберем понравившиеся нам какие-нибудь классные, интересные истории в пост и выложим это. И будет такая подсказка-шпаргалка, чем можно заняться, к которой всегда есть возможность вернуться, если вы не сможете ничего придумать.
0: Да, все верно. Обязательно пишите нам. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть наши личные телеграм-каналы. Мой называется «Советня Смолу»,
1: а твой? А мой Юля и «Без крайности». На самом деле сложное название, там скобочки, проще посмотреть в ВК, ну и на самом деле, я думаю, мы еще создадим Телеграм отдельный для этого подкаста. Да, обязательно. Потому что это будет довольно удобно, но и в наши личные каналы тоже, конечно, переходите, подписывайтесь, все дела, ставьте лайки.
0: Да, пишите, где вам удобно, главное, общайтесь с нами. И я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хорошего вам настроения, крепкого здоровья, побольше денежек и свободного времени на ваши любимые хобби. Пока-пока! Пока! Над подкастом работали Юлия Семенова, Юлия Шмурдина, А звук сводил ниндзя. Всем пока!